0: Antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer um pedido para você que gosta do Eu Tava Like, que quer ajudar o podcast a conhecer melhor a sua audiência, a conhecer melhor você que consome esse podcast aqui. O ponto lá barra pesquisa é o endereço para você entrar abrindo o navegador, eutava.lá barra pesquisa, ele vai direcionar você para um formulário do Google que tem pouquíssimas perguntas lá em menos de dois minutos, você responde todas elas, são todas de marcar, então é muito rápido mesmo, muito prático, se você tiver que escrever alguma coisa lá vai ser pouquinha coisa, e somente aquelas informações lá já vão nos ajudar muito a conhecer você melhor e a planejar coisas legais para o futuro aqui do Eu Tava Lá, beleza? Muito obrigado desde já, eu lá barra pesquisa e agora sim, começando esse episódio, eu sou o Brian Riso e no Eu Tava Lá dessa semana, vou ligar pro Bruno Fonseca, que é um cara muito brother, que me ajudou muito quando vim morar em São Paulo, na humildade um cara muito legal, que me deu várias caronas aí, me apresentou várias coisas que me ajudaram a ficar por aqui né já tô há sete, quase oito anos em São Paulo e muito disso é graças ao Bruno um cara muito legal e acolhedor que tem uma história fantástica da vez que ele participou do programa do Rodrigo Faro, num quadro lá de relacionamento de namoros, uma história que eu sei que tem muitos detalhes e a gente vai conhecer todos eles daqui a pouquinho assim que eu ligar para o Bruno depois da vinheta. Primeiro recado é para falar de carnaval, carnaval estranho esse de 2021, porque a gente está nessa, a gente não sabe se tem carnaval, se não tem carnaval, se tem feriado, se não tem feriado, mas uma coisa que com certeza tem é o PicPay para facilitar a sua vida, porque na PicPay Store você pode pedir comida, receber em casa no conforto, na segurança do celular, assinar serviço de televisão, assinar serviço de música, né, streaming de música, ou comprar créditos para ficar jogando, crédito na Steam, crédito no, na plataforma do seu console favorito, tudo isso você encontra na PicPay Store, como também a possibilidade de fazer recarga de celular para falar com seus amigos, enfim, não faltam opções do que fazer em casa neste carnaval esquisito de 2021 e o melhor de tudo é que pagando com o PicPay você sempre tem aquela rapidez, aquela praticidade, aquela segurança que o PicPay nos traz, e se por acaso você já tem o app, não tem desculpa para não aproveitar essas opções todas e ter o seu carnaval caseiro feliz, e se você ainda não tem é só entrar no eutava.lar barra PicPay, aquele nosso atalho para você encontrar o app ou procurar pelo app na loja do seu smartphone. O segundo recado que eu quero dar é que quem assina o Eutava Lá Ajuda o podcast a se manter no ar E também garante acesso exclusivo A diversos conteúdos que são produzidos Toda semana e estão hospedados lá no Sparkle Eu tava.lá Barra assine Lá tem todas as informações que você precisa para acessar o conteúdo exclusivo dos assinantes no Sparkle, se você por acaso já é assinante e ainda não tá ligado que o conteúdo está no Sparkle, acessa aí, otavio.la barra assine, que lá tem toda a instrução e se você ainda não é assinante, assinando agora você garante 30 dias grátis do conteúdo exclusivo dos assinantes que está no Sparkle como eu disse, e também no Sparkle nós temos uma comunidade aberta onde é publicado o ETL Help, aquele spin-off do eu tava lá, que a Mari participa, minha namorada e sempre tem algum convidado legal lá ajudando os nossos ouvintes a resolverem os seus dilemas de vida, eu tava ponto lá, barra, assine, entre a comunidade do Eu falando Lá no Sparkle, tanto aberta quanto exclusiva e ajude esse podcast legal a se manter no ar, tendo acesso a mais conteúdo ainda além do que já é publicado aqui no feed toda semana. Agora sim, vamos ligar pro Bruno e ouvir que história ele tem para contar pra gente. E aí, meu querido? Alô, Rodox, boa tarde. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara, e você? Tudo ótimo, é boa noite já, na verdade. Eu, eu nunca sei essas coisas, eu sou muito ruim com esses protocolos.
1: Protocolos, é, mano. Tem um dia que a gente acorda já de noite, e tem que dar bom dia, e se dá assim. <risos> É isso aí.
0: Tem o nível de egoísmo do cara que ele só dá boa tarde depois que ele já almoçou, independente da hora. O cara acordou quatro horas da tarde, não, não almocei ainda, é bom dia. Não.
1: É, sou mais ou menos assim, mas é só depois do café, né? <risos> ah, tem que dar o café. Tá, e antes do café é o quê? Tu dá boa noite, hein? Não, tem que tomar o um café e eu não respondo, entendeu? Eu só ah, respondo os nem dias olha. depois que eu tomo café.
0: <risos> Pode crer. Tu ia ser o cuzão do Big Brother, assim, o cara que acordou, e aí a galera tá dando bom dia e tu nem responde ninguém. Não, não tomei café da manhã. Não,
1: não tomei café, não é bom dia, não. Ainda é madrugada, meu querido. <risos> Tô suave. E aí, cara, tudo bem contigo? Quantos anos a gente não conversa? Porra, cara, é verdade, né, velho? Muito tempo, mano. Muito, cara. Eu fico acompanhando aqui sua trajetória aqui de longe, cara, e apesar de ficar muito contente, eu só lembro daquele dia lá que que a gente teve que espantar uns caras lá Na Avenida dos Estados e tal.
0: <risos> Essa história é incrível <risos> Cara, bom, primeiro de tudo assim, Antes de tu te apresentar ou qualquer coisa do tipo uhum. é, Eu queria comentar dessa história Porque tu foi um cara muito importante pra minha chegada Em São Paulo, literalmente Porque tu foi o cara, eu sempre conto a história De que a primeira vez que eu vim pra São Paulo Eu fiquei na casa do Romênic, né, que é um brother Que na época uhum. eu morava em Mauá E Mauá fica no ABC Paulista Na real pra lá do A do B e do C né, Que é Santo André, São Bernardo e São Caetano Então Mauá é uma quarta cidade, talvez, lá no ABC... E aí eu... Pô, primeiro o Romanique muito brother de me receber, porque ele mal me conhecia, assim, a gente já tinha se encontrado uma vez na vida. E aí eu falei, pô, tô indo pra São Paulo, não tenho onde ficar e tal. E aí, na época, eu e o Igor Seco, conversamos com ele ele disse, não, pode ficar lá em casa, tudo certo. Só que daí, a tu ficar tudo certo na casa de um cara que tá em Mauá, tu precisa chegar em Mauá. E aí tu foi o cara que falou, não, deixa que eu dou uma carona pra vocês como se fosse, assim, três quarteirões de distância. Tu falou, não, levo vocês lá em em Mauá. E aí era pra tudo ter dado certo, se não fosse por um pequeno detalhe na estrada.
1: Cara, foi aquele dia que a minha burrice foi, cara, de não ter calibrado os pneus, tá ligado? (risos) Ainda tinha uma rouba offline junto, né, mano?
0: Tinha, tinha outro brother nosso que veio de Porto Alegre comigo naquele voo. Ele veio junto comigo de Porto Alegre, o Igor veio de Floripa E aí a gente se encontrou no aeroporto Acho que foi em Guarulhos
1: E aí a gente pegou, um, eu gente, né? eu peguei um buracão Ali, né, tampa de bueiro, cara Que nossa, mano aí Amassou a roda, que é uma coisa que nunca tinha Acontecido comigo Cara, eu bati a cabeça no teto na
0: hora que aconteceu E eu tava sentado no banco do carona então, tipo, não é... Eu sou meio grande e tal, mas não é normal alguém bater a cabeça no teto quando bate num buraco ou qualquer, qualquer coisa do tipo, né? Foi porque o estrago foi realmente grande.
1: Foi, cara. E, e o mais engraçado daquele dia é que a gente começou a inventar tanta história. Passou o cara de bike e nós jogamos o cara no rio. <risos> mas sabe que
0: eu acreditei? Não, quando chegou na parte do rio, eu já não acreditei mais. Mas o que rolou naquele dia foi o seguinte. A gente tava indo pra Mauá e aí na Avenida uhum. dos Estados tu passou com a roda num, num bueiro, uma coisa assim, né? E aí a Aconteceu lá que o carro não pôde continuar. E aí, no princípio, a gente achou, ah, furou o pneu, qualquer coisa assim. E aí nós ficamos um tempo ali na estrada, até que eu acho que foi o próprio Romenik que veio de Mauá para nos encontrar no meio do caminho. E aí eu e ele fomos no... Eu acho que foi só nós dois. Fomos na borracharia. E aí ficou uma galera no carro ainda, que foi tu, acho que talvez o Igor e o, e o Arroba.
1: Isso, a gente ficou pro, aí eu chamei o seguro, né, para levar claro, a gente claro. até a borracharia. Claro. Aí lá o cara arrumou o pneu. Vou, inclusive, vocês pagaram que eu tava sem assim, um puto no bolso, cara. Eu nem sei. Foi o
0: Rubenique que pagou, não tinha nada também.
1: <risos> eu falei, caralho, mano. Eu tava, tipo, sem nada, assim. Quando eu fui buscar vocês na rodoviária do Tietê, tipo, eu parei até o carro uma certa distância da rodoviária. Uhum. E não consegui uma vaga. E isso é coisa de brother, né, mano? A gente sempre conversava muito de, de quando vocês viessem pra São Paulo, como é que seria. E eu fico abismado hoje, cara. Você morando na cidade, uhum. pensando... A distância que é para você sair de Mauai para qualquer canto.
0: Não, é, in- é inacreditável. Cara, e eu sempre comento isso, assim, como a, a nossa referência de distância vai mudando conforme o tempo, né? Naquela época... Eu, um cara do interior do Rio Grande do Sul, aquela distância era uma distância absurda. Mas eu não tinha noção de quão longe era, porque eu nunca tinha vindo para uma cidade do tamanho de São Paulo, aonde é tudo muito longe, né? Mesmo dentro da cidade, imagina fora.
1: Tudo muito longe, cara. E quando você tem essa noção, aí você começa a fazer que nem a gente faz aqui, que mede a distância pelo tempo, tá ligado? Totalmente. Aí, quanto tempo der. É. Ah, demora. <risos> Cara, demorou umas duas horas pra você sair de Mauá pra chegar na, na Paulista, você foi de trem, tá ligado? Claro, e
0: aí um tempinho depois, acho que um ou dois anos depois, quando eu decidi vir morar em São Paulo, eu fiquei de novo lá na casa do Romanique em Mauá, enquanto eu procurava apartamento aqui, e aí eu consegui Nossa. apartamento em Osasco, então tu imagina que o rolê passou a assim, ser Mauá, Osasco, eu passava São Paulo inteiro pra chegar, né, então era, era muito, muito difícil, assim. Mas era tranquilo já, porque eu já tinha passado por tanta coisa e já tava tão acostumado a fazer esses trajetos que eu já não achava mais tão longe. E Mauá, Osasco, de trem, ainda mais eu sendo um cara que não sabia usar o trem direito, e metrô e tudo mais, porque pegava ônibus, aí pegava CPTM, né, que é trem, depois pegava o metrô, depois pegava outro ônibus. Então isso aí dava umas quase quatro horas, assim, tranquilo.
1: Dava, cara, e era... É embaçado. Eu que morava ali, mais ou menos, no meio do caminho, já era longe. Pois é. Porque eu teve uma vez que eu fui fazer isso também pra buscar a Ana de César, acho que o rank Lobo, uma galera da internet. Uhum. E na casa dele também pra levar pra algum canto de São Paulo, assim, né? Na época a gente era muito junto, assim.
0: Claro, claro.
1: Então eu, eu fazia essas coisas. Mas, cara, é... É, o mais engraçado é que a sua primeira experiência em São Paulo já foi de aventura
0: é ótimo, e aí naquele dia assim na, na beira da avenida 11 horas da noite, eu pensei porra, é aqui que eu quero morar nessa cidade <risos> sensacional a partir dali nada podia ser pior né? aliás, sempre pode, não. né mas eu, eu fui convencido de que São Paulo era um bom lugar com muitas interpérias então depois de lá, cara eu não, não passei tanto perrengue mais então acho que eu já, já cheguei preparado pra qualquer coisa
1: já cara, ali já foi o teste de como que o pessoal, o teste crítico, né? Que o pessoal faz em, em software e tal, nessas coisas. Assim. <risos> Foi isso que aconteceu pode crer, com o Criança. Pode crer. Mas, cara, <risos>
0: pra quem não te conhece aí, como é que tu costuma te apresentar Rodox por Rodox ou Bruno por Bruno? Não sei como é que tu prefere.
1: Cara, até um tempo atrás era Rodox, né? Quando. Eu, eu, eu decidi trocar de nome quando eu me formei em, em jornalismo uhum. eu criei o Proibido Ler em, em janeiro de 2009 então faz 12 anos que eu tenho um site Caraca. e, e desde de, de 2009 até 2017 eu, eu era conhecido na internet por Rodox, muita gente sabia mais por causa do apelido e poucas pessoas sabiam quem era o Bruno Fonseca, né? E aí quando eu comecei a assinar minhas matérias em outros sites, em outros veículos, eu comecei a abandonar o nome e passei a usar meu nome nome e sobrenome mesmo. Eu continuo a mesma pessoa, só que você não tem mais o apelido, né?
0: Eu vi que tu mudou no Twitter para Bruno Fonseca, eu não sei nem se tu mudou de Twitter ou se tu só mudou o arroba, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de tu mantinha o apelido ou não.
1: Teve um tempo que, quando eu tinha a, a sócia e tal, eu usei o, o, o Twitter de 2009 até 2015 como arroba proibido ler. Depois, uhum. eu fiz um pessoal e essa mudança se deu... Por causa de um episódio de, de The Walking Dead que eu fiquei muito puto e usei aquele maior xingamento do mundo, sabe? Sim, sim. Tinha. <risos> eu usei, tipo, eu copiava todas as frases e ia xingando por causa de um episódio da série. <risos> e aí eu fui convencido de não usar mais aquele perfil porque ele conduzia com o nome de um veículo. E não podia ser uma coisa que eu misturasse né? o pessoal com um lado profissional. Apesar de ter sempre ter sido a mesma coisa. Aham. Uh-huh teve esse entendimento na época. Entendi, legal. Aí eu mudei pra Rodox PL fiquei até 2019 com isso. E aí, falando com o meu atual chefe, que se tornou meu amigo, eu também sou redator da Red Bull. Massa. Sou uma das pessoas que cuida do Twitter da Red Bull, além de criar textos sobre games e outros esportes na empresa. né, Eu fui convencido de que eu poderia voltar, que eu não podia deixar aquele perfil abandonado. Ele tinha mais de 10 mil seguidores, né? Apesar de hoje ter menos. E... E aí eu voltei, cara, a usar, só que agora lá eu sou o boladão de amor e teve a ver com a história que a gente vai conversar daqui a pouco.
0: Maravilhoso,
1: cara. Mas eu sigo aí, né? Enquanto todo, tipo, você tinha blog, foi pra podcast, a galera que tinha blog foi pro YouTube, eu continuei, cara. Então eu sou sou resistência.
0: Não, maravilhoso, eu acho isso incrível, porque naquela época, quando a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez, acredito que naquele dia do, do bueiro, inclusive, tenha sido a primeira vez que a gente se encontrou, e de lá pra cá, muitas as coisas mudaram na vida de todas as pessoas, né, inclusive no, no mercado de internet, da pra dizer dessa forma, porque o que nos trazia para São Paulo naquela ocasião era, eram blogs, né, sites e tal, todo mundo ali trabalhava já mais ou menos com isso, assim, ou por hobby, ou porque tinha a esperança de profissionalizar isso um dia, e com o tempo as coisas foram mudando, mas tu
1: conseguiu manter o site, né, isso que é mais legal. Consegui, cara, os trancos e barrancos, ele tá aí, 12 aninhos... E agora tá melhorando bastante, encontrei... É, cara, quando você se forma, né? Quando você, tipo, vai pra um outro veículo, aprende uma série de outras coisas que, é, que condiz mais com a parte de redação ou de uma redação jornalística. Sua visão de muda também, né, cara? Sim, sim. O que eu faço hoje, por exemplo, é dar lugar pras pessoas que querem se expressar e de uma certa forma eles me ajudam e eu ajudo elas, e assim eu tô seguindo. Legal demais, cara, e pra quem não conhece o Proibido Ler, como é que tu resume o trabalho do site, É um portal de de cultura pop. Maravilhoso. Hoje é muito mais opinativo, então você vai encontrar muito mais textos de opinião, análises de filmes, quadrinhos, games e séries, e, e tem muita discussão, né, apesar de, de nos canais de mídias sociais, por exemplo, na página do Facebook no Instagram, encontre-se um, uma coisa mais voltada para o humor, que são memes que eu compartilho, o trabalho no site mesmo é muito mais sério. Pode crer. Né, então, ali é o lugar que eu uso para expor meus, minhas opiniões de, de coisas que eu tô assistindo e consumindo. Cuido de tudo, que sou o fundador, tem a Guta, que escreve sobre games. E eu tenho mais umas, umas três ou quatro pessoas que me ajudam esporadicamente. Massa. Né, massa. Mas no, no momento tá de fixo mesmo, é eu e a Guta, minha parceirinha aí, show. E eu vou levando, cara. Show de bola. É, cultura pop é uma coisa que eu respiro muito. Quadrinhos é uma coisa que eu respiro muito, assim, né? Gosto bastante. Desde aquela época, né? Desde aquela época. Eu acho, assim, que ainda as pessoas querem um lugar pra ler alguma coisa e não só pra ouvir Sim. e assistir. Então é por isso que eu
0: continuo. Sim, falando de nostalgias... Eu, esses dias, vi um post, acho que foi no teu Twitter até, sobre o Need for Speed Hot Pursuit, que lançou um remaster esse ano, né, o final do ano passado. E eu tava muito na dúvida de comprar, não comprar, será que vale a pena, será que não vale? Porque o único Need for Speed que eu joguei na minha vida foi o Hot Pursuit 2, que era uma versão, acredito eu, que, que posterior a essa que foi feito um remaster agora, né. E aí eu tava muito na dúvida, pô, será que eu compro, será que não, porque eu gostava muito daquele jogo e tal, e aí acabei comprando no Switch. Que eu tava querendo um jogo pra jogar deitado que eu tenho muito isso, eu sou o que gosta de jogar videogame <risos> deitado, naquela <risos> é tipo o que ficava fazendo palavra cruzada, eu vou deitar pra dormir e aí eu desligo o celular e pego o videogame pra jogar, e aí eu comprei o for Speed Hot Pursuit Switch no Switch depois de ler o post que vocês fizeram lá no Proibido Ler, porque foi meio que determinante, assim, que eu já tava querendo muito e aí, ah, será que vale a pena, será que não vale? E aí quando eu vi que realmente melhorou, tanto que eu nem comprei no Playstation, eu comprei no Switch que é mais humilde e mesmo assim o gráfico já tá muito legal. Cara,
1: isso que eu quero, muito muito, né? Isso que eu falo para Guta. Vamos fazer uma coisa, você é apaixonada por games, tudo que você tem que colocar no papel é aquilo que você sabe tipo, fazer de melhor, que é falar sobre aquilo que você tem paixão, né? E, e foi muito, cara, é, determinante, assim, teve vários momentos determinantes no sentido de, de eu continuo ou não continuo com o site, né? Em, em vários momentos, eu, eu quis desistir, depois que meu relacionamento terminou em, em 2017, eu não sabia o que fazer, entendeu, porque a a pessoa ela fazia parte do do trabalho vocês faziam juntos, né, entendi fazíamos juntos, então era muito difícil cara, e aí quando houve a ruptura e depois eu fiquei de 2017 até essa conversa que eu tive com esse chefe sem saber muito o que fazer, né E daí depois eu conheci a Guta E aí, tipo, uma série de pessoas Se se aproximaram E eu consegui achar um nortezinho, assim, né Pra continuar. Mas, cara, eu fico muito contente Ainda mais vindo de você saber que Um post te trouxe uma luz
0: Me influenciou digitalmente
1: Olha só, eu sou um influencer
0: (risos) (risos) Mas aí, cara, a gente se Reencontrou essa semana aí por conta de uma Thread que tu fez lá no Twitter, contando uma história Que eu não li, porque eu gosto muito de, De ouvir as histórias junto com os momentos do podcast Mas eu li o começo dela e É muito promissor, cara (risos) <risos> eu não quero sim, 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 aqui dar tantos spoilers, mas antes de te ligar eu já falei que era uma história sobre, uma vez que tu participou do programa do Rodrigo Faro. Mas calma, aí, antes de começar eu ver essa história do Bruno, momento Alura, pra você que quer ter um currículo diferenciado em 2021, ser um profissional em T, como a Alura tem falado tanto nesse ano, né, a gente tem começado a falar sobre o profissional em T, que pra quem não sabe é aquele profissional que tem um conhecimento geral sobre a área onde ele atua, mas se aprofunda, assim com a base do T, em algum conhecimento específico daquela área área, alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, vai dar cem reais de desconto para você escolher um dos mil cursos que a Alura oferece e ter acesso a todos eles, na verdade, através de um plano só, escolhe um curso lá para começar você vai ver como a metodologia da Alura é excelente, como a plataforma é muito boa e a tecnologia para ter acesso a cada curso é muito legal e depois você com certeza vai fazer outros diversos cursos lá, que vão agregar muito a sua área ou ajudar você a transformar em um projeto paralelo, no seu projeto principal em 2021, ou quem sabe somente diferenciar o seu currículo de outras pessoas da sua área, que já é um grande negócio. alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá, aproveita 100 reais de desconto e vai lá conhecer tudo que a Alura tem pra oferecer para você. Agora sim, vamos ver a história do Bruno.
1: Cara, foi assim, eu tenho um amigo de Goiânia, desde em Goiânia, nunca, amigo de internet, nunca... Uhum. Nunca nos encontramos, mas a gente sempre troca muita ideia de, de zoeira, assim. E eu sempre gosto de contar essa história do dia que eu participei do Vai Dar Namoro, pra ver as pessoas rindo, né? Eu gosto muito de ver os outros rindo das minhas palhaçadas.
0: <risos> o Vai Dar Namoro, ele é um quadro ou ele é um programa?
1: Vai Dar Namoro foi um programa, né? Antes ele era só um quadro do, do programa do Rodrigo Faro, tá. né? Que passava na Record de sábado. Tá. E, e depois ele, ele se tornou um programa mesmo, acredito eu. Quando eu participei, era só do quadro. Então, quando eu fui, que foi em 2008, em setembro de 2008, ele foi ao ar no dia 26 de outubro, por aí. Caraca,
0: que memória. Eu, ou seja, é possível de encontrar, sobre a
1: data. Só o finalzinho, né, do vídeo. Ah. Depois eu vou, eu vou mostrar aqui como é que encontra e tal, que eu vou chegar lá. Tá. Mas, o que acontece? Naquela época era só o quadro. Então, quando eu fui gravar, eu fui gravar só o quadro. Eu não tive que, tipo, ficar o programa todo do que eles faziam, tipo, nas tardes de sábado. E e depois ele até mudou de formato, ele ficou muito mais popular e tal. As pessoas assistiam mais, mas na época que eu participei, eu tinha 22 anos, eu tinha acabado, cara, de, de terminar um noivado. Nossa! Eu não terminava, não. né? Terminaram noivado comigo, tinha acabado de tomar um pé na bunda. Eu namorava à distância mais uma vez, né? Namorei muita distância nessa minha vida. E uma mina era de BH e tal, né? E, cara, é, antes de eu contar essa história, até pra falar da thread, né? Pra eu não bagunçar. Uhum. E aí, tipo, eu sempre fico falando dessas coisas de palhaçada, e, e do nada, eu acordei num sábado, tipo, muito cansado, porque a semana foi muito intensa. E por causa da, das demandas do frila e tal. E aí ele, ele surgiu com essa história, né? E aí eu derritei e muita gente começou começou. começou a me perguntar como é que foi aquilo aí eu falei, pô, vou contar numa thread. Então, tudo aconteceu da seguinte forma. Eu tinha tomado um pé na bunda e pra curar, né, essa decepção e tal, eu comprei um, um pacote de viagem pra ir pra Oktoberfest. Desses da CVC.
0: Oktober de Blumenau.
1: Oktober de Blumenau. Então, tipo, eu não tinha dinheiro pra ir de avião, mas tinha, tipo, dinheiro pra ir de busão. Sim. E aí eu fui, paguei parcelado e tal, na época custou uns 800 reais um, um fim de semana uhum. com os ingressos no hotel bonitinho em, em Blumenau e tal. Só que eu não... Eu trabalhava no telemarketing, e eu trabalhei um, uns sete anos nesse ramo, e na época eu trabalhava pra Volkswagen, eu não tinha, cara, no, no saque da Volkswagen, né? E uhum. eu não ganhava muito, eu ganhava, tipo, 800 reais por mês, e 800 reais era só o pacote, entendeu? Então, um salário que, do meu trabalho era só para os custos da viagem. Certo, sem contar alimentação, sem contar a bebida, na. Nada. E aí eu tava fazendo das tripas coração pra tentar conseguir alguma grana. E eu lá em casa e uma amiga passou lá pra conversar comigo e disse que participou do programa Vai Dando namoro e que eles pagavam 400 reais opa. pra você participar do programa. eu falei, opa, pô, 400 reais pra eu encher a cara? Maravilhoso. <risos> tá Fechou em
0: todas. Claro, é um trabalho de um dia. E resolve o problema da tua Oktober.
1: Resolve, cara. Aí eu falei, mano, eu vou nesse programa. E eu falei pra menina, pô, você tem certeza que, que eles pagam? Não, eu fui pagar isso. Fui lá, tomei um banho de maquiagem. Meu, o meu cabelo. Aquelas brincadeiras todas que faziam no programa, né? Claro. Beleza. Vou falar com um amigo meu, que vai comigo também pra Oktober. E vou ver se ele quer. E aí, 800 reais pra nós beber. Cara, é grana pra caramba. Nós vai luxar. Lógico. E nessa época, tipo, falar luxar era, era a gíria do momento, né?
0: Eu nem sei o que, que significa.
1: Luxar é, tipo, que nem hoje os caras ir pro camarote e gastar milhões com bebida e, tipo, sem olhar a conta, sem nada. E, tipo, whisky com Red Bull, Sim. sabe? E, e comprar um camarote mesmo e gastar milhões. Tipo, sei lá, gastar 300, 500 reais numa noite só com isso, né? Uhum. Então a gente queria tipo, ir pra lá e falar luxar sem passar perrengue. Só que as coisas estavam começando... Tipo, tava muito empolgadas, né? Eu tava achando estranho. Falei que esse meu amigo, ele aceitou. E aí eu falei, pô, vamos fazer o seguinte. eu vou, A gente vai criar nossa ficha aqui pela internet. A gente vai mandar lá para a produção do, da Record. E vamos ver no que vai dar. Aí fizemos o cadastro num domingo à noite. Na quarta-feira me chamaram, né? Perguntando se eu podia ir fazer um teste de vídeo na Record. Eu fui. Aí, tipo, cheguei lá, um, os produtores me atenderam, duas pessoas ó, grava aqui um vídeo numa salinha muito estranha, cara, não era nem, tipo, no estúdio nada, era uma salinha bem pequena, assim, diz aí o que você espera do programa, quem que você quer encontrar, e eu, nossa, fui fazer um negócio todo muito sério, né, <risos> oi, meu nome é Bruno e tal, eu vim aqui porque eu preciso, tipo, encontrar uma pessoa bacana, que seja assim, assim, assato, gosta de música, na época eu, eu era emo, né, então, pior um, um pouco Isso é um detalhe aí, né, muito
0: né, bom você... pra um programa de, de namoro.
1: Eu era emo, cara. Então, gostar de música era, um, era uma coisa muito primordial, assim, pra mim, né? Tipo, pra, pra, pra arrumar uma parceira. E aí eu fui e falei, não, vou gravar. Gravei lá uma coisa de, de 30 segundos. E aí avisei meu amigo, no dia seguinte chamaram ele também. Ele fez a mesma coisa. Tá. Aí passou uns 15 dias, ligaram pra gente perguntando se a gente já podia gravar. Falei, pô, beleza. Aí onde você quer que, que a gente te pegue? Eles mandavam uma van, né, pra tua casa e pra levar você até a, a Record, que fica na Barra Funda, aqui em São Paulo. E aí eles pediam pra gente falar onde que queria. Eu falei, pô, eu trabalho... Aqui no Jabaquara, que aqui no Jabaquara não, eu trabalho no Jabaquara, e se vocês puderem me pegar depois do expediente, eu saia, eu entrava às 15 para as 6 da manhã e saía 15 para o meio-dia, eram só 6 horas né, de trampo. E aí eles me pegaram, tipo, meio-dia, na porta da, do prédio da empresa, tipo eu já estava a empresa inteira sabendo o que, que eu ia fazer, porque eu contei para todo mundo né, e eu tava contando mano, com os 400 reais, aí beleza aí mano, a gente foi num monte de, tipo eu fui numa casa de umas três pessoas né, com essa van, pegou mais três pessoas que iam participar do programa, aí eu pensei pô, já são mais três pessoas que também são tão loucas quanto eu e aí eu falei, vamos lá, e meu amigo cara, ele foi e ele levou a mãe e duas primas para assistir Maravilhoso. o programa. E
0: elas foram na mesma van com vocês?
1: Elas foram no avanço separado porque ah, tá. passaram na casa dele, né? Para pegar ele. Uhum. Aí beleza, passou, pegou a galera, chegamos lá, né? Fiz o, o, a ficha para entrar, aí cheguei na, numa salinha que estavam todos os participantes ali, cara. E mano, só tinha cara feio. E eu, cara, também feio. <risos> ali no meio. E meu amigo.
0: Então, assim, a seleção ela era nessa primeira sala, nesse primeiro dia.
1: É, a seleção, ela ela ali já tava todo mundo selecionado, a seleção é feita por vídeo. Ah, tá, entendi, foi remoto. Ali já eram as pessoas que iam participar. Saquei, saquei. saquei. Quando eles te ligam pra te convidar pra gravar é que você já foi escolhido. Eu acredito, cara, que foi tão fácil porque na época não era muita gente que se candidatava. Entendi. E era
0: pública essa informação dos 400 reais ou tu só sabia disso porque tu conhecia uma pessoa que tinha participado?
1: Só sabia disso porque conhecia uma pessoa que tinha participado. Participado num programa, na hora de fazer a inscrição no site, não tinha nada. Não falava nada, entendi. É, porque, até porque
0: se dissesse, tipo, se te saísse no jornal, pagamos 400 reais para participar do quadro, a galera ia lotar o negócio ia ser uma, uma treta.
1: E assim, em peso. Eu acredito sim que, que até para tipo, convencer as meninas de participar, que era a parte mais difícil, né? De, Acho que tinha um, um incentivo desse esporte. Agora, com a gente, mano, não. E aí, eu só fui descobrir isso muito mais tarde, assim. Só que. E quando eles me ligaram dizendo que, que eu tinha sido aprovado, eles pediram pra eu levar fotos de quando eu era bebê, né? Que eles entendi, iam precisar. Entendi. Se eu tivesse foto de criança que eu podia levar, beleza. Entendi. Aí, eu cheguei lá, encontrei meu amigo, a, a mãe dele e as primas foram direto pra plateia, né? Ficaram sentadas lá. E aí, os produtores chegaram e, tipo... Pediu pra gente colocar nosso nome, né? Pra eles identificarem. E aí veio a melhor parte do rolê, cara. Que era, ó, vocês têm que escolher um apelido que o Rodrigo Faro vai colocar uma lista no telão do, dos apelidos e as candidatas vão escolher vocês também por conta do apelido. Tá. Aí faz, forma uma fila aí e diz pra gente quais nomes vocês querem ser chamados. E aí, cara, na minha cabeça não vinha nada, assim, nada, nada, nada. Falei, mano, eu tô ferrado, velho. O que que eu vou colocar aqui? <risos> na época eu era muito fã de Hermes e Renato, velho, e só me veio o Boça na cabeça, tá ligado? <risos> é aquela
0: <cena>. Seria <risos> genial o Boça Emo no programa.
1: O Boça Emo e chegando o cara perguntando, tipo, no Sinha Bolsa, né, perguntando lá pro, pro cara que fazia o funk lá, tipo, boladão de amor, cara. que Boladão de amor. <risos> boladão de quê? De amor, mano, eu vou ter esse nome. E a hora que eu falei, cara, você quer... Bruno, e você? Vai ser chamado de quê? De boladão de amor. O cara, que <risos> É boladão de amor. Boladão de quê mesmo? Não, isso é brincadeira, né? Ele não sabia dessa parte.
0: Né? Pode crer é história.
1: Quem assiste a e Renato e assistiu Sim a Bolsa sabia que a, a, parte, da, a parte engraçada do boladão de amor era ficar perguntando do, do boladão de quê pro cara, né? Pro MC. Genial. E aí eu fui, cara. Boladão de amor. E, e meu amigo tinha escolhido um muito nada a ver, que era Comigo Ninguém Fica Triste. Só que aí, velho, quando foi fazer os testes todos, assim, né? Vai fazer de novo o teste de luz. Aí, tipo, eles dão, eles lavam o nosso cabelo mesmo, né? Passam maquiagem, arrumam a gente, pede pra gente levar umas roupas de casa, né? Que a gente julgue ser ótima pra participar de um programa. Claro. Ou eles emprestam do do acervo deles. Entendi. E eu levei uma de casa, uma camisa bonitona e tal, que eu tinha comprado no carnê da Renner, exatamente pra isso, né? (risos) Fui lá na Renner, coletei um... (risos) (risos) Fiz um carnetão de uma camisa de 60 reais. Como que era
0: essa camisa, assim, pra pra gente ter uma imaginação mais completa do boladão de Amoremo?
1: Era uma camisa que ela ela era amassada, mas aquilo era característica do produto, né? Entendi. Então, amassada, moderninha, ela era meio cinza com, com uns tons cintilantes, assim, de verde e azul. Era bonita, cara. Moderninha 2008, né? Isso. E aí eu comprei um colarzão, né, na 25 de março, assim... E botei por debaixo da camisa. Que tá isso, show de bola. Tipo, deixei uns botões abertos, assim... E, só que meu cabelo era de emo, né, cara? Eu tinha claro. franja. Tipo, meu cabelo era muito parecido. Eu, eu me espelhava muito no Lucas Silvério, né, da Fresno. Claro, pode crer. Não, o Lucas participou que eu tava lá e ele falou, eu acredito, acho que foi aqui que ele falou,
0: sobre esse lance do emo 2008, assim, que foi a época que a Fresno era calça coladaça e o cabelão pro lado, né? Sim. E a camisa engola a ver, né, mano? Não pode ser Claro, tipo... claro.
1: Camisa engola a ver e se até a golinha alta é o Elvis Presley, assim. Sim. Tinha muito disso também, e eu me espelhava muito nele, cara, era a minha referência, ele, o Tavares na época era também, uhum. e o G Rocha do, do NX 0 né, que também foi do, foi do Glória. Sim, sim, sim. sim. E, e aí a mina, a maquiadora chegou e falou, Bruno, esse mullet aqui tá muito grande, cara, você não quer cortar? Vai ficar feio no programa. Eu falei, não, pode cortar, hein, mano, eu fiquei, sei lá, modelão, assim. E aí meu amigo, quando fez isso, e quando ele viu as luzes do palco, assim, ele tremeu na base, cara. E, e, e saiu fora. E lá tinha algumas coisas combinadas, vou, vou contar aqui quais são delas. Algumas brincadeiras, por exemplo, é, a gente tinha que levar objetos né, para o pro programa, então, por exemplo, pedir para a gente colocar uns par de tênis assim e levar essas fotos. Entendi. Com essas fotos que eu levei de criança, eles iam colocar no telão três fotos, né uma minha, uma de uma outra pessoa e a do meu amigo, só nós três tínhamos levado. E e ali a menina ia escolher um bebê. Dali daquelas fotos. Uma criança. Eram três crianças. Ia escolher uma daquelas. Entendi. Pra saber quem era o cara que depois ia aparecer no palco. E ali ela tinha obrigação de conversar com a pessoa. Então esse cara, ele não tomava o toco. Entendi. Ela escolheu o cara baseado na aparência dele bebê. Isso. Maravilhoso. E ali já ia pra mesa pra trocar ideia. Então ali era obrigatório. As meninas que participavam das brincadeiras, automaticamente elas tinham que escolher alguém. As que não participavam iam pra, pra Berlinda os caras, né? Entendi. Então, eles chegavam lá, eles tinham que, tipo, passar pela avaliação delas, quem quisesse escolher, escolhê-los e, tipo, a pessoa não ia pro toco. E aí, quando meu amigo desistiu, só tinham duas pessoas com foto. E aí, os caras não tiraram aquilo e foi todo mundo, mano, pro abate, assim, né? Ó, vocês vão lá e as meninas vão te escolher e aí, show. Beleza. Nisso, eu fiquei sabendo que um cara lá tinha... Estava lá pela segunda vez. E, mano, era esses moleque piranha, assim, sabe? <risos> tipo, que tinha na época, assim, que curtiam um funkão. Mas não era como agora, que os caras, tipo, colocam um Juliette, é. uns panos tudo de marca, assim. Na época, os caras misturavam um pouco do axé com a coisa de rua, assim. Era
0: meio que o início da cultura do funk, assim, né? Nesse estilo, era tipo pós-Bonde do Tigrão, começo desse funk mais atual.
1: Começo do funk, ostentação. Isso, isso aí. E aí o cara tinha uma tatuagem de estrela em cada ombro, assim, né? Tipo, era uma estrela igual a Monique Evans tem? Não sei se você lembra. Tô ligado, sei, sei então, Ele tinha uma, uma dessas assim, o um cabelinho pro alto, né? Aham. Uhum. E tal. E o cara tava lá pela segunda vez e eu pensei, mano, como é que alguém vem aqui pela segunda vez, truta Só que isso ainda é, é só mais um detalhe quando a gente acertou todos os nomes tava tudo certo, tava todo mundo arrumado e a gente saiu da sala de maquiagem e voltou pra sala de produção, tá. mano na mesa tinha um monte de MP3 daqueles da Dynacom.
0: Aquele MP3 que tu tirava uma tampinha e plugava direto no USB? Isso, esse mesmo. Maravilhoso cara. Cara, isso marca muito a geração assim, emos e MP3 players que ligavam o USB direto na tampinha ali.
1: Marca muito, marca muito, mas é demais assim, eu, eu lembro até hoje das músicas que eu tinha naquele MP3 Que foda. e aí eu perguntei, esse MP3 aqui é o que, gente, Os produtores? É, esse é o prêmio de vocês. Ué. Aí eu pensei, e meus 400 reais? <risos> eu falei, mas é, é certeza que é só esse o prêmio que a gente ganha? É, certeza. E lógico, né? eles falaram, ah, lógico, quem quem sair com uma menina, a gente paga o jantar e tal, num lugar bem bacana, né, você vai poder conversar com a pessoa. Aí eu falei, puta que pariu, mano, fodeu. O que, que eu vou beber no Oktoberfest, cara? Não dava mais, Brian, para eu desistir não, mas assim, só
0: uma, uma constatação aqui, esse MP3 ele nunca custou 400 reais, né, então não era só questão de que tu não estava recebendo o dinheiro irmão. tu estava recebendo um prêmio que era muito menor do que o prêmio que tu imaginava que tu receberia, não tinha possibilidade de tu vender o MP3 e, e tomar muitas
1: cervejas, algumas poucas talvez não tinha não, cara, e todo mundo tinha aquilo não tinha nem como eu vender aquilo pra alguém é cara. verdade, <risos> pode crer,
0: como é que tu vai vender um troço que todo mundo já tem
1: <risos> eu fiquei puto demais com a menina, com a minha vizinha, cara, que tinha falado isso eu falei, meu Deus, você onde é que eu tô? Aí eu pensei, meu amigo já foi embora Tem um cara aqui que tá pela segunda vez Tem um monte de mano aqui mais feio que eu Também sou, mas tem uns aqui que, pelo amor de Deus Então, velho, tô no inferno Nós vai abraçar o capeta e nós Exato. vai beber junto E aí eu fui Só que assim, tipo, a produção chegou E falou assim, gente, tudo pronto, vamos lá pro palco Que o Rodrigo tá chamando já Nossa, cara, que pressão De lei, o, o cara que foi pela segunda vez, ele tem obrigação de ir como primeiro
0: Entendi. Então, tipo, não é um segredo que o cara tá indo de novo. Todo mundo já sabe, é um evento no programa a, o retorno do cara.
1: Retorno. Não, fulano aqui já esteve aqui pela segunda vez. Não, já esteve aqui numa vez, tá aqui de novo tentando, da outra vez não deu certo, vem Fulano. Aí chamou o cara. Nossa. E o cara foi. E lá, ele tomou um toco pela segunda vez. <risos> né? E foi. E tipo, ficava um. um... Na época tinha umas dançarinas que ficava com a samambaia. Né, tipo, tipo, um negócio balançando assim na sua cara. Não era Samambaia, tipo uma folha de palmeira, né? Tipo umas minas só de biquininho, assim, de... Igual Samambaia era no Pânico.
0: Eu sei, é, isso foi bem... É, acho que já foi alguns anos depois, mas eu entendo... Era tipo um assistente de palco que estavam que ali, só.
1: Que elas ficavam de, de biquíni e tal. Aí o cara foi, né? Aí, e o co- que aconteceu depois disso? O cara foi, não deu certo, aí o Rodrigo falou, vamos colocar os nomes no telão e... As meninas... Não, é as meninas... E a plateia vai decidir quem é que que vai ser o próximo. Aí, cara, subiu todos os nomes, eram uns nove, assim. Aí, a plateia inteira, boladão de amor, boladão de amor. E, mano, meu coração, cara...
0: (risos) E é, é óbvio que a plateia tinha a referência do Hermes Renato, né?
1: Sim, cara. E tinha muito de funk, assim, também, claro. né? Claro. Então, por mais que eles não conheçam Hermes Renato, tipo, o nome Boladão já é uma coisa... Lógico. É uma gíria muito usada no funk carioca. E, mano, a plateia inteira, Boladão de amor, Boladão de amor. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô ferrado, velho. Mas vamos lá, né? Tamo aqui e bora. Cara, a hora que eu entrei, mano, silêncio total, seguido de um A. Ah. Ué. Aí, tipo, eu falei, ué, cara, o que que foi? Aí, ele, tipo, esperavam, sei lá, mano, um, um cara muito lindo, muito gostoso e, tipo, chegou um emo no <risos> Foi rolê. A...
0: Foi a frustração geral, então. Tipo, não é nem questão da mina se frustrar ou de qualquer coisa assim. Foi, tipo, a plateia esperava o boladão de amor.
1: boladão de amor chegou um cara magrelo, cara. Na época eu pesava... Agora eu tô com 70 quilos. Na época eu pesava 50, 49. Eu ficava oscilando <risos> entre, tipo... Essa pesagem, a senhora que eu entrei, Sim. mano... Ah... Aí um silêncio total, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Rodrigo Faro olhou pra mim... Bruno, tudo bem? De onde você é, Bruno? De onde você... Você gosta de funk? Eu criei ali minha própria cova, que eu fui falar que não, que eu não gostava. <risos> eu era do hardcore, né, mano? Aí piorou tudo, cara. Nossa, cara. Aí pra tentar melhorar, eu falei, não, não, não. que Se tocar numa festa, eu escuto. E as meninas, tipo, tudo virando a cara. Ai, cara. Eu fui eu fui pra lá, mano. Aí, e aí, Bruno vamos aqui, você é da onde? Falei, o bairro de onde eu morava e tal, aí vinha uma mina, hoje não, Faro ai Faro, ele é muito baixinho ai Faro, eu não sei Hoje não, fora. Aí, tipo, tinha, sei lá, as meninas tinham uma profissão muito estranha, assim, né? Tipo, uma fazia esfirra, tinha uma tatuagem zona, assim, tipo, muito estranha na mão, de qualidade duvidosa, tá ligado? Eu falava, mano do céu, ainda bem que essa daí não me chamou. Aí vinha não sei quem, mas não sei quem. E, cara, não tinha, tipo, uma pessoa que você falasse assim, cara, se essa aqui me chamasse... Ia ser, ia ser negócio
0: e tu viu? só conhecia elas no palco, tu não tinha antes uma noção de quem eram?
1: Não tinha referência nenhuma, cara, tá. é assim como elas não tinham da gente também, claro, claro entendeu? a não ser os apelidos, assim
0: tipo... uh-huh. é que parece, assim, pra quem vê o programa parece que, tipo, a brincadeira é com elas e vocês são pessoas que estão lá pra fazer parte da brincadeira, mas então vocês também não sabiam quem elas eram, tipo, não tinha como se cadastrar pensando, não, eu quero que a fulana me, me escolha.
1: Não era como um reality show, assim que já teve várias vezes na MTV, sabe eu não, Claro, tipo, claro, que você sabia e ia lá porque você já sabia que era a pessoa e você queria ser pretendente daquela por exemplo, Não Fica Comigo, que quem não sabia era só a menina, né? Exato, e ia exato. Participar. Uhum. lá não, lá era nós dois, cara, mas sim, era uma brincadeira pras meninas, então a gente tipo, tanto é que elas que escolhiam tudo elas que mandavam, claro, claro. depois o programa ele, ele teve um, umas melhorias assim, então em vez de apelido tinha tipo foto de tatuagem o cara, tipo, ah. colocava, sei lá, tipo, uma foto do relógio dele, de um tênis, da bermuda, de algum objeto que remetia uma parte da personalidade dele. Legal, No meu legal, caso legal. não, mano, era só boladão de amor. E, <risos> e, aí, e aí eu já tava puto com tudo e eu não conseguia acertar uma, cara. E a cada não que eu recebia, eu ficava mais decepcionado. E eu fiz teatro, né, uma época. Ó. Oh. E aí, quando as meninas falavam que não queria, eu ficava muito triste, né? Eu fingia que tava muito triste. Eu fazia uma cara muito de coitado assim, né?
0: <risos>
1: Gatinho do Shrek. Isso, pra alguma, alguma tipo, se, se sensibilizar e tentar me dar um sim pra eu não ter que ir pro toco. E eu fazia muito, assim, e, e, e a plateia ria, cara. Porque vinha minhas caras assim, mano, e, e falava, dá uma chance pra ele. Aí o Rodrigo Faro tentava ajudar e não dava certo. <risos> e aí no fim, cara, nenhuma mina me quis, mano, e eu fui pro toco, eu fui o segundo, e eu olhava pro cara, né, e eu olhava pra mim, e eu falava mano, pelo menos eu não sou tão derrotado assim, né, porque esse aqui foi derrotado duas vezes eu tô aqui, tipo, uma vez Não pelos, Eu vim aqui pelos 400 reais Ele tá vindo aqui a segunda vez E tá ganhando a segunda vez um MP3 player Pode crer, o cara trabalhava na
0: 25 de março Ele ia lá pegar o MP3 E de refletir depois
1: É a única explicação
0: O cara é tipo o maior empreendedor Do Brasil, assim Até hoje ele vai no Rodrigo Faro Toda semana ele tá lá
1: o cara é... Era um cara infiltrado, né? <risos> que nem aquela velhinha que ia no programa do Silvio Santos todo domingo pra ganhar o sustento dela. Caspiada, cara. Tinha muita gente que fazia isso, né? topa tudo por dia. ia todo domingo pra ver se descolava os 50, 100 reais. E eu fui pro toco. E, todos, e, tipo, todos os outros caras... Mano, muito mais feios, assim. Tinha uns que eram muito mais feios, tinha outros que não, cara. Tinha um cara lá do Rio de Janeiro, que ele era de Barra Mansa, né, cara? É. Tipo, o cara era galão de novela, velho. Que isso. Então, tipo... Todas as meninas ali, tipo, queriam um cara, assim, uhum. e, e aí depois elas entraram em consenso pra ver quem ia ficar com ele. E nos bastidores ali, cara, depois do que rolou, a gente zoou muito ele, assim, né, e tal. Mas aí eu fui pra lá, e, e fiquei no toco, e olhava pro cara e sentia a derrota e o programa indo. E aí no final, pra, pra dar uma... Enquanto as pessoas conversavam, o Rodrigo Faro chamava uma banda pra tocar. E aí foi uma banda no meu, acho que é Coração Cigano. Deixa eu pegar aqui direitinho, cara, pra pra não passar pra você as informações erradas. Que aí eu tenho. Eu tenho até que salvo no histórico do. Ah, isso aqui. Ó. O Melhor do Brasil chamava o programa, né?
0: Sim, 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 sim.
1: E aí o dia foi, cara, no dia 25 de outubro de 2008... isso. Ninguém conhecia essa banda. Era Espírito Cigano Era uma banda, cara, que tocava tipo Um bamboleio uma pode crer, mesmo. claro, claro, claro
0: é aquela típica <risos> banda dos anos 2000 ali, que todo mundo conhece as músicas mas não sabe quem cantou
1: isso, eram as versões de Gypsy King, cara, assim que, <risos> sucesso em Portugal, sucesso, mano, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa banda <risos> na minha vida sei lá, eu nunca vi também ninguém na minha família, ou de gente que conhecia essas músicas, assim. Espírito Cigano, aí ele chamou essa, essa galera pra tocar e o produtor chegou pra mim, pro cara e falou assim ó, sobrou uma mina e uma vassoura tem vocês dois, um de vocês dois vai ter que dançar com a vassoura. <risos> Aí eu falei, mano, o cara tá indo lá pela segunda vez, cara, eu, eu, eu não vou deixar ele se frustrar, né, velho? <risos> Porra, tu foi o emo generoso ali. Fui, cara, eu falei, não, ele não pode ficar sozinho, cara. eu, tudo bem, eu tô indo a primeira vez, né? Claro, vai ter, vai ter outros
0: MP3 pela frente. <risos> <risos>
1: Deus. Vai ter... Vai ter outras chances de eu ganhar 400, ou ter três novos. Mas ele não, cara. É humilhante pro cara ir lá duas vezes e ter que passar por isso. Aí eu olhei pro cara e falei, mano, a vassoura é minha. Nem dei chance dele... (risos) dele... Nem deixou ele pensar. Nem deixou ele pensar. A vassoura é minha. E aí, cara, eu pego a vassoura e começo, tipo, a dançar. E o cara lá conversando com a mina, não deu certo. E aí o Rodrigo Faro vai chamando, né, depois que acaba o som. O Rodrigo Faro vai chamando, tipo, dupla por dupla, pra saber se se vai dar namoro ou se vai deixar para um tipo, pra próxima. Só que antes de fazer isso, as duas pessoas que eles chamaram foi quem? Eu e o cara. Oh. Então o cara tava sozinho e eu com a vassoura na mão. Aí ele chega, toca na mão do cara e fala assim, meu, você pode vir quantas vezes você quiser. A casa é sua. O programa aqui tá aberto. Que Ô, Bruno, hoje não deu certo, né? Valeu, obrigado. E só tem esse finalzinho, assim, o único registro que tem desse dia... É essa parte. Caraca, essa
0: época não se subia programa no YouTube, né? Não. Então, talvez a Record tenha, vai que tem algum ouvinte que trabalha na Record aí, que tenha acesso ao arquivo, mas na internet é é muito difícil de encontrar coisas dessa época, apesar de não parecer fazer tanto tempo, né? Faz, tipo, 12 anos.
1: Cara, eu queria muito que que alguém da Record tiver, ouça esse esse programa e, e faça isso por mim, cara. Por mim, não, né? Pela internet, pela minha (risos) história.
0: (risos) Pelo boladão de amor.
1: Eu quero ver o começo disso, cara. Tipo, da galera gritando assim, né? E eu não tenho essa referência. E o que acontecia antes, a Record, ela subia tudo na plataforma dela. E aí, nesse, nesse mesmo mês, quer dizer, nesse período, ela começou a amigar os programas pro YouTube. E aí bate com o que você falou, eles não tinham costume. Mas era muito mais barato do que manter uma plataforma de vídeo. Entendi. Então, é, eu cheguei até a mostrar para algumas pessoas ou, é, a minha participação completa no programa. Mas agora, a única coisa que eu achei foi essa parte do Melhor do Brasil, que era o finalzinho. Né? então dá pra eu ver, dá pra ver eu dançando com a vassoura, a qualidade não tá tão boa ali, tá em 480p. Claro. Né? Posso até dizer que não sou eu, mas...
0: <risos> Pode ser um mesmo qualquer, né, 2008, tinha vários que poderiam estar ali no teu lugar.
1: Que ainda mais que gostava de aparecer, né, mano, o emo gosta muito de aparecer, cara, tanto é que tem, tem uma reportagem do Fantástico aí, que o Fantástico fez, que é famosa até hoje, que o Pedremo, né, que foi o cara que, que ficou famoso com essa reportagem em emo do Fantástico, ele é meu amigo até hoje, assim. Que legal. Né? choramos junto em vários shows da Fresno e tal. Ah, que legal. É que o cara mora no Ceará e, e tá vivendo a vida dele lá. E, e aqui, eu com essa história, meus amigos tudo me zoando, só que não termina aí, cara. Então eu tomei um toco, né? <risos> só então, melhora. <risos> só melhora. Aí falei, porra, velho, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais os 400 reais. Nunca teve, na
0: verdade, né? Foi tipo uma, uma esperança frustrada, assim. Ainda bem que tu não gastou esse dinheiro antes, já pensou? Se tu já faz uma dívida pensando, não, sábado agora vem 400 pra mim.
1: Ah, eu ia ter que achar, mano. Eu ia ter que vender esse MP3 player por esse preço. <risos> <risos> ia, ia fazer um assalto reverso, né? Você vai comprar meu bagulho, mano. Não é um assalto não, toma. É uma troca. E aí, tipo, fui pra casa, tipo, pessoal que teve uns três casais que disseram sim e, e foram jantar. A produção me deixou em casa e foi mozona né, na volta. E a gente entre os...
0: Lógico. lógico.
1: Os, os moleques lá. Todo mundo com seu MP3 cada um. <risos> Feliz, da A não gente não sabe. Não sabia o que ia fazer, feliz da vida, <risos> né? E era um, era um MP3 player de 128 mega não cabia nada.
0: Caraca, era isso, né, cara? É, é incrível, assim.
1: O, o que você leva hoje no celular, que uma foto, né? Você é. tira do, do iPhone ou de do, um Samsung agora. Pode crer, cara. Você tem... Tem esse tamanho em alta. E aí, pra não ficar... Pra pra derrota não ser menor, cara, eu pensei assim, tomara que esse programa passe quando eu estiver na Oktoberfest. Tá. Porque aí eu não vou ter que lidar com ninguém me ligando, com ninguém, tipo, me questionando, ou tirando sarro da minha cara. Não, não vou ter que lidar com nada, porque eu vou estar viajando. Lógico, lógico. Mas não, cara, passou um fim de semana antes de eu viajar.
0: (risos) E como que é, assim, a reação de alguém que sabe que tem um programa gravado pra uma emissora dessas? Porque, querendo ou não, a Record é uma uma TV bem assistida, né? É um canal aberto, bem popular, muita gente que tu conhece vai assistir, querendo ou não. Tipo, rola um reunir a família pra ver, ou no teu caso era mais desliga a TV e não deixa ninguém assistir essa
1: meta? Não, cara, é... Eu eu não contei mais pra ninguém a partir dali, né, que eu saí. Ah, tá. Falei, mano, ninguém pode saber, velho, que eu fui, que eu participei, não teve os 400 reais, não teve nada. Espero que ninguém me ligue. E e lá no no trabalho eu não contei pra ninguém. Falei, vou gravar? Não, vai vai o ar algum dia aí de de outubro. Mas não, cara, eu tava em casa, o telefone começou a tocar, era amigo de infância ligando. A minha ex-sogra me ligou, cara, pra tirar um saco. Nossa,
0: que deprê, cara.
1: Falando que eu tava bonito... Que, que foi engraçado.
0: Cara, tu imagina nessa família, cara. Porque se pra ti já foi um constrangimento, tu imagina pra tua ex-noiva, que tinha recém-separado de ti, e aí pensou, puta, o, o Bruno ficou tão deprê que foi procurar o amor na televisão.
1: Procurar o amor da vida dele na televisão.
0: <risos> Acabei com a vida do cara, <risos> terminei com o cara aqui, ele foi pro Rodrigo Faro pedir ajuda. <risos>
1: <risos> e o pior, vale é que minha sogra liga e fala que a menina tava rindo muito da minha cara. <risos> que meu espinhado puta. me zoando. Caras Nossa, irmã cara, as irmãs do meu de amigo de infância, o Bruno, tia. Eu falei, mano, só me ferro, velho. Meu Deus do
0: céu Cara, essa família tem uma história muito boa pra contar também Que é o dia que minha No caso da sogra, né, o dia que minha filha Mandou um candidato pro Rodrigo Farr Porque, tipo, eles devem contar até hoje Nas reuniões de família, assim, no Natal
1: Com certeza (risos) As merda que a menina fez aí. Tem lá. E o dia que Fulano foi pro. <risos> Nossa, que ela cara. namorou um cara de São Paulo que foi participar de uma merda dela. O época. Rodrigo e, e, e aí, o, o, eu, né, era a época do Orkut né, cara? Aí, tipo, tá chegando no final já. Era a época do Orkut E tinha lá uma comunidade dos, dos participantes do, do Vai Dar Namoro. E uma menina me achou, mano.
0: Nossa, cara. Mas tu tava na comunidade por espontânea vontade?
1: Fiz, fiz questão de participar, cara. Falei, não vou sair. E daqui só com MP3 player não, velho Vou botar Vamos isso agora. no meu currículo é. <risos> Vamos agora pros bastidores, né Agora <risos> é hora de agir, mano Vamos agir. E fui agir, cara eu Botei meu nome lá, interagi com umas pessoas Deram risada Ah, o boladão de amor tá aqui E uma menina me chamou, cara A gente começou a conversar oh. E eu consegui, tipo, ficar com ela num, num rolê que a gente fez lá pelo centro da cidade e, e aí, tá vendo? O boladão de amor trouxe um, um... Tudo bem que foi um amor muito espontâneo, assim, e, e passageiro. Claro. Mas né, eu não saí do zero a zero ali. A vassoura, acho que me trouxe sorte. Só que depois <risos> eu descobri que ela, ela, ela namorava e tava oh, traindo namorado. Nossa, dela. que cara. Aí ficou muito triste, assim. E ah, depois... Eu, fiquei, eu era eu, né, cara? eu chorava muito, assim. <risos> Fazia parte, né? Tu nem
0: precisava estar triste, tu tinha que chorar.
1: é Aí eu tava Ciano do, do, da Fresno, cara, em cada é. poça dessa rua, tem um pouco das minhas lágrimas, assim. Tá ligado? <risos> e aí eu, eu ficava pensando muito nisso, assim, cara. Eu, mano, que derrota. E eu passei perrengue na viagem, né, da Oktoberfest, assim, cara. Eu passei muito perrengue, mas lá ninguém me reconheceu.
0: Tá, outro público, né? Eles estavam vendo o canal local de Blumenau no dia.
1: Provavelmente. E, e eu saí, tipo, dessa história assim, sem os meus 400 reais, com esse MP3 player. E pelo menos tenho uma coisa engraçada pra contar pra galera, por mais que em alguns né? momentos seja muito triste. <risos> Mas virou motivo de chacota, cara. Aí na empresa os caras começaram a pegar foto minha fazendo montagem. Então tinha... <risos> Todo mundo, sempre quando eu tô num churrasco, pergunta. E quando você dançou com a vassoura. Esse cara mesmo da internet que, que, que fez a história voltar à tona, né? tipo, guardou num arquivo falando, quando você menos esperava vou te zoar. <risos> e o cara veio com isso de novo, assim.
0: Dez anos depois.
1: E, e, Brian, é muito triste, cara, que hoje na terapia, por exemplo, eu fui mostrar pra minha, pra minha terapeuta essas fotos e, e falar desse rolê, né? Uhum. Virou motivo de análise também, cara. Eu falo, pô, essa história fica me assombrando, velho. <risos> <risos> Mas, cara, a, a
0: moral dessa história, pra mim, e pra galera que escuta esse podcast, que gosta muito de ouvir histórias dos outros, é que nunca uma merda dessas ela é só triste. Porque na pior das hipóteses, tu tem pelo menos uma boa história pra contar pros pro teus netos no futuro e pros ouvintes desse podcast aqui agora.
1: Com certeza, cara. Eu espero que, que muita gente tenha gostado e. Eu tenho certeza que tá todo mundo no
0: Google agora procurando bolador de amor. Boladão de amor, Rodrigo Faro.
1: se quiser procurar, procura o Melhor do Brasil, 25 do 10 de 2008. Bah, maravilhoso. Você vai, vai me encontrar lá, é... E se tiver alguém da Record ouvindo e, e tiver aí o arquivo, cara, passa pro Brian, aí o Brian passa pra mim e... Maravilhoso. E a gente faz um, um barulho no Twitter de novo. Maravilhoso, cara. <risos> Porra, é legal
0: demais. Porra, obrigadão por ter topado contar essa história que abriu teu coração fora da terapia pra contar sobre o boladão de Amor e esse programa maravilhoso do Rodrigo Fara que eu acho que ainda existe, né?
1: O programa do Rodrigo Fara existe, mas o quadro não. Não tem mais, tá. Não tem mais. Tanto é que eu marquei ele no, na thread, né? Mas ele não não interagiu, mas eu acho que ele ele não vai lembrar, porque passou muita gente ali. Claro, foi muito MP3 que eles distribuíram. Ele formou muitos casais, cara, muitos casais mesmo, então tinha muita gente ali que... Sério mesmo, cara? Eu sempre fico pens- pensando
0: assim: que, que esses programas são meio armação, ou meio. Até que não seja armado, mas que meio que a galera tá lá pra bagunçar, assim, que ninguém tá realmente procurando um amor. Tipo aquele cara, lembra do Tyrone interessante da Eliana? É tipo uns caras meio figura, assim, que tu não bota muita fé que o cara tá realmente procurando uma namorada ali.
1: Sim, e, e, a diferen- e, e o diferencial do, do programa dele era que é isso: não era, tipo, tinha as coisas combinadas, pelo menos na minha época, que eram só essa das brincadeiras, né? É, uhum. de escolher, tipo, da pessoa não tomar o toco, mas fora isso, cara por, tirando o casting que eles deviam fazer com as meninas, com os meninos pelo menos nessa fase, não, eu sei que depois teve, né tipo, iam modelos, iam os caras bombadão né, os caras trincadão claro. tipo, iam ia muita gente, tipo, pra fazer parte do meme que era só veio pra lavar o cabelo oh. tipo, a plateia ficava gritando só veio pra lavar o cabelo, só veio pra lavar. <risos> que tipo, <depressa>. tipo, <risos> <risos> assim, cara e... E até hoje, eu tenho uma memória muito boa, assim, pra pra falar pra pra você e pra quem tá, tá ouvindo, mas... É as coisas da televisão que a gente não vive mais, né, cara? Principalmente um um MP3 player desse. Se eu tivesse guardado, isso ia estar valendo tanto dinheiro hoje, velho.
0: Pior que não. Enquanto a gente conversava, que eu fui no Mercado Livre ver quanto valia agora. E tem um por 70 reais (risos) aqui. (risos) Que triste. (risos) Isso é o mais triste, cara. Porque o MP3 player, tipo, hoje não vale nada. Eu acho que naquela época ele não devia custar 70 reais também.
1: Não, cara, ele ele era um pouquinho mais caro. Hoje ele era pra ser uma peça de
0: museu Sim, cara, tem muito jovem que nem sabe o que é isso Nem sabe o que é isso, vai no Google aí também procurar Porque é um negócio que ele é tipo um pendrive Ele é bem da geração dos pendrive, assim e, só que a diferença é que ele reproduzia e tu podia ligar um fone P2 ali. Eram bons tempos, cara. Bons tempos. E, e
1: lógico, né, que você tinha que fazer uma seleção muito.
0: É, mas pra quem vinha do, da geração do CD, que só cabia 12 músicas, ali tu conseguia botar umas 50 tranquilo.
1: Era, era, isso aí era, era um adianto. Por isso que a gente claro. curtia aí, muita gente, muita gente comprou, né, esse MP3 Player. Tanto é que depois vieram outros modelos, mas esse foi o pioneiro. Foi. E, cara, foi uma sucessão. Mas é isso, Brian. Espero que, que a sua galera tenha gostado. O Boladão de Amor tá aí no Twitter, <risos> arroba Proibido Ler. Boa, boa, Quem boa. quiser seguir, segue nós. E, velho, espero você agora um dia aqui em casa pra gente contar essa história num churrasco.
0: Feito, vamos né, sim. Né, e
1: sua namorada poder, poder dar risada. Churrasco a paulista não é um churrasco gaúcho, que nem você costuma fazer.
0: <risos> Feito, combinado.
1: <risos> mas eu acho que você já tá acostumado, né? Total. Tá, eu
0: já tô muito acostumado, mas cara, quero muito te encontrar assim que a gente puder sair de casa e se encontrar com, com segurança, vamos fazer isso sim, cara, e eu não sei nem onde tu tá morando agora, tu não precisa contar isso no podcast aqui pra 50 mil pessoas, mas aí tu me conta depois que vai ser legal demais a gente marcar esse encontro aí.
1: Conto sim, cara, e sucesso aí pra você, porque eu tava lá. Tamo junto. E mano, pra todos os outros seus projetos aí, vamos que vamos.
0: Vamos nessa, cara, brigadão.
1: Boladão do quê? Boladão boladão quê? É. <risos> é que tinha o funk, né? Tô boladão de amor.
0: Cara, eu lembro vagamente dessa sketch. Eu lembro que era uma parada do. Era MC. O quê? Boladão de amor. Era MC boladão de amor? Eu acho que na... no negócio. Não, o do...
1: nome da música, né? Verdade. Ah, não, o da música é
0: Boladão de Amor, tá? Pode crer. É que tinha o bagulho do Hermes Renato que tinha MC
1: alguma coisa. Eu não lembro agora. Dadá, não. Não, não, não vou conseguir, acho. É o MC Rafa, cara. MC Rafa, pode crer. <risos> o refrão era, era a melhor parte, que era, quero ianhar ia com você te dar muito prazer depois fazer um nenê pra gente brincar, não, pra gente criar do boladão de amor e é, aí, é, é, cara, foi sucesso <risos> foi <Ficou> demais
0: <risos> valeu, cara, abraço pra ti, vou deixar é linkadinho tá? aqui no post, todas as tuas redes sociais aí, a galera que quiser te encontrar vai encontrar com mais facilidade demorou,
1: meu querido, sucesso aí, abraço
0: abração, cara, é nóis, valeu isso foi mas eu tava lá, se você viu até aqui eu espero que tenha gostado, grande Bruno com uma história que no final ficou meio deprê eu comecei a ficar um pouco triste de pensar mas é uma história feliz, cara, eu, eu, eu sempre falo, né, quando a gente se ferra, pelo menos a gente ganha uma boa história pra contar pros outros e o Bruno não se ferrou tanto assim, né ele tá aí um cara muito bem sucedido, vai lá acessar o, o, o site do Bruno, né o Proibido Ler e tudo mais que ele comentou aí tá tudo linkadinho aqui no post as redes sociais dele também e tudo mais se você gostou do Bruno, pede pra eu ligar pra ele de novo manda mensagem lá nas redes sociais, tem tudo linkado aqui no post, como eu disse e se você tá ouvindo ou Eu Tava Lá em algum aplicativo No Spotify, no Deezer, no Amazon Music Ou no iTunes, ou sei lá onde mais dá para ouvir Eu Tava Lá, dá uma navegada aí Que tem muitos outros episódios legais Mais de 150 episódios legais com convidados legais E histórias bacanas que podem ser ouvidas A qualquer momento. A gente se vê de novo No próximo Eu Tava Lá. Tchau!